0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en abundancia. Hola, como siempre, son nuestros deseos de que se encuentren gozando de inmensa paz. Gracias por hacer este espacio en sus vidas para estar con nosotros, sus amigos, Victoria Rich y Eduardo Rentería en Abundancia
1: Yes. Y, por cierto, amigos, recuerden, eh, háganle clic ahí a, al dedito para arriba, háganle clic a la campanita, en fin, inscríbanse para que sigamos eh, con nuestra labor y podamos seguir ayudándoles mucho.
0: Eduardo, creo que la mayoría de la gente está de acuerdo que la envidia es un sentimiento y una emoción negativa que no queremos en nuestra vida.
1: ese sí porque ¿cuántas veces, Victoria, tanto, bueno, cualquier persona, yo creo como dices, cualquier persona, del mundo, no habrá sentido que le envidian o esa persona ha sentido envidia por alguna razón. Yo creo que desde niños o algo, la envidia, como dices, yo creo que es algo natural, ¿no?, en, en el ser humano.
0: Así es, mira, la vida, lógicamente, como tú dijiste, está llena de recordatorios de lo que nos falta. Siempre hay alguien que es más exitoso, o más talentoso o más atractivo que nosotros y nos encontramos con estas personas todos los días. De hecho, a menudo son nuestros amigos, familiares y colegas <ríe> en ocasiones. Estos Ajá. encuentros pueden dejarnos un sabor amargo en la boca y un, un sentimiento de envidia. Entonces, ¿qué podemos hacer para desarmar la trampa de la envidia cuando ataca? Dado que el bienestar general es nuestro objetivo con este podcast... Le hemos pedido a Linda Tello, quien nos visita por segunda vez, que hable sobre la envidia y cómo evitarla para que así sea más fácil lograr gran abundancia de alegría en sus vidas.
1: Y precisamente en esta oportunidad vamos a escuchar otro tema que Linda sabe tratar muy, pero muy bien. Y vamos a recordar un poco, un poco de Linda, amigos. Ella es egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva con una especialización en comunicación persuasiva. Todo esto dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM. Ella aparte, ¿verdad?, tiene un, ya, ya tiene un largo historial eh, de experiencia laboral y también ha eh, continuado con su aprendizaje, ha logrado obtener diversas certificaciones dentro de estas mismas disciplinas. Cuenta con un sitio que pone a disposición de todos nosotros titulado El Diván de Liz enfocado principalmente a apoyarnos, a cualquier persona, en nuestro proceso de autoconocimiento e identificación, esto es bien importante, identificación de los factores que no nos dejan lograr nuestros objetivos. Y pues sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Linda.
0: Linda, es un placer enorme tenerte nuevamente en nuestro podcast, te recibimos con los brazos abiertos, bienvenida.
2: Muchas gracias, Victoria. Eduardo, yo creo que mucha gente que me conoce va a estar con mucha envidia de que esté otra vez abundancia. <risa> <Muy risa> yes. Linda, y entrando
0: de lleno en nuestro tema de hoy, explícanos, ¿qué es el sentimiento de
2: envidia y de dónde viene? El sentimiento de envidia es un deseo de tener algo que la otra persona tiene. Y esto te causa como tristeza, ira, frustración, porque pone a flote como tu sentimiento de inferioridad. O sea, realmente la gente que te tiene envidia o que tenemos envidia, porque no es que sea bueno o malo, al final todos la podemos padecer de diferentes formas, pero el tema es aceptarlo, ¿no? Es, es esta parte donde nos puede desgastar hasta, como decía... Napoleón, la envidia es una declaración de, de inferioridad, ¿no? O la otra parte de Salomón, que decía que la envidia te corroe en los huesos, te puede llegar a enfermar, porque te estás comparando con otras personas de algo que tú no tienes y que no este, has logrado, sin, o sea, perdiendo el foco, viendo hacia afuera en lugar de viendo hacia adentro, que ese es mi tema de autoconocimiento que siempre los invito.
0: ¿Y cuáles son las consecuencias de la envidia?
2: Pues la envidia puede llevarte eh, a cuestiones desde muy simples hasta muy graves, ¿no? O sea, la parte donde tú puedes estarte enfocando tanto en la otra persona que te puedas generar tristeza, depresión, ira, venganza, querer hacer este daño a, hacia otras personas. Y la persona que se hace más daño eres tú misma, Lamentablemente, esta parte de, de la envidia, lo que puede pasar es que lo tienes de los dos lados, ¿no? Puede ser la parte como muy personal, hay amigos, como hace rato este lo mencionamos, las bambalinas, que son gente muy cercana, entonces te entra esa ambivalencia, ¿por qué si quiero esta persona también me molesta, ¿no? Me molesta que, que esto pase, y entonces igual tratas de sabotearla, la criticas, la empiezas a juzgar. Si puedes manipularla o este para que no logre, porque si estoy mal, están mal todos. O si es el vecino, este pues te sueltas, ¿no? O sea, casi, casi puede ese, ¿no? O incluso lo vemos ahorita mucho en, en redes sociales o en la parte de, de este, gente que ni siquiera conocemos y apenas este, sabes de que ya tuvo algo, pues lo consiguió de una manera no este, honesta, ¿no? Entonces tratas de desacreditar y eso te puede llevar... ...a un envenenamiento personal... ...donde ya ni siquiera... ...te estás haciendo cargo de tu vida...
1: ...estoy pensando una cosa linda... ...ahorita que lo dices... ...si eres niño y ves que... Eh, ...llegan los Reyes Magos o Santa Claus... ...y de repente el niño de junto... ...tu vecino, el compañerito de la escuela... ...recibió un regalo mejor que el tuyo... ...entonces a lo mejor ese sentimiento que dices... ...chino... ...a él trajeron un... ...no sé, un tren, un muñequito, no sé qué... ...y a mí no... ...podría ser una especie de envidia... Pero ya, ya cuando vas teniendo conciencia, vas creciendo en un trabajo, esta persona es este, es más eficiente que yo, tiene más capacidad. ¿Eso no hace desaparecer la envidia? ¿Esa idea no es un rasgo de carácter?
2: Más que de, de carácter, bueno, si sí bien esta parte de, de que es, al, al final es un sentimiento. Y, al, eh, tú tienes que, que ver de chiquito... Y todo el tiempo, si te estás comparando con los demás, pues siempre va a haber gente que tenga más logros o más o más habilidades, ¿no?, en, en muchas cosas. Uh -huh. pero, pero donde te tienes que centrar, si tú vas creciendo, es en esta cuestión de, de conocerte, decir, bueno, cuando tú empiezas a, así que a sanar esta parte es cuando tú te haces cargo, y aquí hablamos de terapia, ¿no?, cuando tú vas y te dices, ¿sabes qué?, a ver, esto, ¿Por qué me está generando envidia? ¿Por qué quiero esto que tiene la otra persona? ¿no? En lugar de pensar, ¿cómo le hace la otra persona para lograr esa eso que obtuvo? Porque a lo mejor fueron horas de desvelo, uh -huh. mucho trabajo, esfuerzo, trata bien a la gente, todo, que de alguna manera muchas veces hasta porque hablan bien de alguien que te cae bien uh -huh. y hablas bien de otra persona que uh -huh. es tu amiga, dices, pues, ¿por qué a mí no? Entonces, siempre es esa comparación. En lugar de fijarte en ti, a ver, ¿qué está haciendo esa persona para que, que yo pueda hacer también? Porque todos podemos lograrlo. O sea, todos a hacer, tenemos diferentes talentos y habilidades, pero volvemos a lo mismo. Es este complejo de inferioridad que siempre te estás comparando y, aparte, tus logros ni siquiera tú te los valoras. O sea, siempre los demás van a tener este mejor, eh, no sé, situación que tú y tú uh -huh. vas a querer boicotearla, en lugar de estarte fijando, no, yo también soy buena en esto, y te, y te enfocas, y la persona que no tiene miedo pues es, es porque se está enfocando hacia sí misma y no está buscando ningún reconocimiento, ni se está comparando con nadie, ¿no?
1: Ahorita que mencionas eso, mira, por ejemplo, se nacía un artista, un atleta, dices, a lo mejor yo hubiera querido jugar en el Real Madrid, ¿no?, de fútbol, o en los Cowboys, de, en fin, pero no tengo ese tamaño, no tengo esa habilidad, no tengo ese, esa capacidad atlética y todo. Ah, pero resulta que a lo mejor me dedico mejor a narrar los juegos, ¿verdad? A lo mejor el jugador no va a tener esa capacidad, ¿verdad? El, el jugador Messi a lo mejor no sabe narrar un partido, pero si tú le buscas en tu talento, en tu capacidad, hacer algo, pero ¿qué tal si haces algo que aquel atleta extraordinario no va a poder hacer? ¿No podrías agarrarte de ahí y decir, bueno, yo tengo, no, no tengo esa capacidad atlética pero tengo esto que la atleta no tiene, ¿verdad? Entonces, enfocarme, como dices tú, a mi habilidad, a mi talento, a mi capacidad. ¿No podríamos eliminar la envidia por ahí?
2: Sí, por supuesto. Las personas que eliminan esta parte de envidia es porque están enfocados en sí mismos. O sea, no se están comparando. Es El reto es personal. Ah, uh -huh. Y entonces, la habilidad es, eh, ah, bueno, yo la voy a desarrollar, lo que tengo que hacer. Entonces, el foco está ahí más en qué es lo que tienen las otras personas, entonces no estás envidiando, no estás, este, ah, le está viendo bien, bien al otro, pero tú estás tan metido en lo que tú quieres lograr que no te da tiempo porque es un desgaste. O sea, también la envidia, ¿qué pasa? O sea, te la pasas y todo el día criticando, juzgando, haciendo. Es, es un desga, desgaste en, en, energético, ¿no? Que al final te llena de desgana y en lugar de eh, esa es energía Enfocarla en la habilidad Que tú estás diciendo ahorita que tienes Pues empízale a desarrollar Y empieza a trabajar mm. y empieza a hacer Entonces, si no te puede dejar Totalmente hasta deprimido Porque porque se vuelve Entra, digamos, muchos factores En la envidia, también entre el, el ego este, El estar criticando El estar juzgando la ira El narcisismo O sea, vienen muchas cosas que se pueden desarrollar A partir de ahí también Linda,
0: ahora dinos, ¿cuál es la diferencia entre la envidia y los celos? ¿Y qué tienen en común?
2: Pues eh, la, la envidia es esto que tiene lo que hablamos, ¿no? La comparación con la otra persona este, que tú quieres tener. Los celos, bueno, te pueden dar por esta cuestión un poco de, de posesión de hacia la persona que está contigo, ¿no? O sea, no hay... Toda esta función de, de que lo envidias totalmente, ¿no? O sea, puedes envidiar la, la cuestión en un celo profesional. que se dan las parejas, pero sigue siendo envidia. El, los celos es eh, cuando tú estás de alguna forma queriendo que esa persona nada más te esté dando la atención a ti, ¿no? Entonces, no se trata de una comparación, sino más bien de una posesión.
0: Ya entiendo.
2: Ahora, ¿es la envidia peor que los celos, linda? Dependiendo de la complejidad, pero sí, o sea, la, la envidia es un sentimiento que todos, como estamos diciendo, lo, lo tenemos. Pero toda, cualquier sentimiento es diferente a una emoción. Por ejemplo, te, te voy a decir, la emoción es algo que tú sientes momentáneo, este, puede ser con un ente sea alegría, tristeza, lo que lo que sea. Pero el sentimiento es cómo interpretas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? En un, en un tema de celos, cuando ya llega una cuestión de lo que le llaman la celopatía, pues lo que puede ser también muy destructivo, todo lo que sea un exceso, todo lo que no entiendas por qué te está pasando y no te conozcas, te va a llevar una, a un proceso de destrucción. Entonces, si sí tienes que, que atender realmente qué es lo que tú estás sintiendo, si son celos, si son envidia, si es este, impotencia, si es frustración, si es ira, si es venganza, todo esto que nos está provocando un solo sentimiento que es, que es este, ¿no? La, o ya sea la envidia o ya sean los celos.
0: Claro. Identificar la envidia en nuestro entorno, círculo de amigos o compañeros de trabajo, no es siempre una tarea sencilla. Entonces, Linda, ¿cómo podríamos identificar sin juzgar a las personas envidiosas?
2: Pues sí, a esta terapia de, para mí de autoconocimiento, porque si tú empiezas a ver, a ver, primero identificar como tus habilidades, ¿no? Y después, bueno, ¿qué está haciendo la otra persona que le está yendo bien? Por ejemplo, uh, hablando de su podcast, ¿no? En abundancia, y es porque está creciendo, les está yendo bien, está pasando... Porque de alguna manera ustedes están enfocados en trabajar en esto. Y entonces, si, eh, si la otra persona dice, bueno, yo quisiera también incluso contribuir, a, aunque hicieran lo mismo, como dicen, el sol sale para todos bajo tu estilo. Entonces... No se están dando cuenta de que, pues, ustedes están esforzando todos los días, buscando invitados, buscando hacer, este, dar una semillita hacia la comunidad, ¿no? Cada quien bajo su habilidad. Y que vayas entendiendo por qué necesitas eso, qué carencia tienes, por qué te estás comparando para quitarte ese sentimiento de inferioridad y, y darte un valor propio, porque la primera persona que no te lo da es tú. Y entonces al momento de no verte, empiezas a, a juzgar, a criticar, a querer humillar a las personas, a querer este. ¿Por qué? Porque estás tan frustrado contigo mismo, en lugar de ver cómo le haces para avanzar. Entonces tienes que ver hacia ti, tienes que tratarte, tienes que, que checar eh, qué, qué es lo que puedes hacer mejor para resolver a tu favor.
0: Entonces, ¿es mejor no identificar a las uh, personas envidiosas?
2: Puedes identificarlas y sí, sería bueno en cuanto tú tienes una autoestima estable, digamos, ni arriba ni abajo puedes identificar esta gente que, no sé, es tu amiga y te llega, ay, sí, que este, qué bonita, pero la verdad no te queda bien el rojo, ¿no?, por decirte. Tú tienes que ver esos comentarios, o sea, cuando alguien empieza a desvalorizarte, a criticarte, a quererte eh, quitar el mérito a tu logro, tienes que estar muy alerta también y, y puede ser hasta, pues, tu familia, tu misma mamá, tu mismo papá, tu, tus hermanos, tu tío, tu amigo. Uh -huh. O compañero, ¿no? Entonces, eh, tú tienes que estar viendo que no viene de esta parte de amor porque te lo dicen. Yo te lo digo por tu bien, ¿no? O sea, no, por tu bien, ¿no? Porque no quieren que tú o te, este, lo sigas haciendo o sigas re resolviendo hacia tu favor. Entonces, eh, te van a querer frenar siempre y alguien que tiene éxito va a estar perseguido toda su vida.
1: Podríamos entonces pensar que una persona que como ya dijimos hace un momento, eh, identifique su capacidad, sus habilidades, etcétera Y si ubique y diga, bueno, no tengo la, la habilidad de Messi, no tengo el tamaño de, de Troy Eggman o de Tom Brady, pero hago esto bien dentro del mismo campo deportivo, ¿podría llegar a perderse en esa persona la envidia? O sea, decir, bueno, pues ya, 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 ya identifiqué la vida, ¿verdad? Yo nací así, tengo estas habilidades, no tengo aquellas, pero puedo hacer... Puedo ser exitoso en lo que hago, si le echo ganas, como mencionaste, si nos está yendo bien en el podcast, etcétera. ¿Podríamos decir que una persona sí puede eliminar la envidia en todos los ámbitos de su vida?
2: Sí, sí la puedes eliminar siempre y cuando te digo, si tú te enfocas en lo tuyo, va a sonar un poco feo cuando dice no te metas donde no te importa, no, un <risa> donde <risa> donde no te llama, ¿no? O sea, Exacto. enfócate en ti, deja de juzgar, deja de criticar, reconoce los logros de los otros, o sea, sí lo puedes ir raja, porque porque estás desplazando conductas negativas con conductas positivas, ¿no? Y finalmente en, en ese agradecimiento decir, "Oye, pues qué bueno que te está yendo a ti bien en, en, en esto." Cuando tú tienes un foco y volvemos ahora con Héctor que estamos en el poder de aquí y el ahora estamos este realmente trabajando hacia lo que nos está sucediendo en este momento y es un paso a la vez y vamos avanzando. Entonces, no tienes tiempo para estar criticando, chismeando, juzgando a la otra persona, ¿no? Entonces, eliminas ahí también la envidia.
0: Efectivamente, Linda. Mencionaste gratitud. ¿Crees que la gratitud puede ayudarnos a conquistar los sentimientos de
2: envidia? Si tú te enfrentas a una persona que te tiene envidia, o sea, si tú sabes, bueno, este, de alguna manera es, un, es como voltearle su argumento, no es como enojarte, no es hacerle caso en cuanto a, si tú tienes bien tu autoestima, a lo que comenta, a decir, bueno, esto, agradezco tu opinión y agradecer que de alguna manera está, están este, fijándose en ti, pero agradeciendo también a ti misma lo que estás haciendo cada día para lograr ser mejor persona. Porque cada día tenemos la oportunidad de ser una mejor versión y eso se agradece, se agradece porque lo que si tú, en este caso, Victoria tú dices, yo trabajo todos los días por ser una mejor persona, lo vas a reflejar en un Eduardo, no vas a llegar a, a fastidiarlo o enojarlo, lo mismo Eduardo. Y entonces se vuelve una cadena... Más positiva hacia todos, ¿no?
0: Y mencionaste autoestima, entonces se podría decir que la envidia también es un problema de autoestima, ¿no?
2: Totalmente. La envidia es, es una autoestima es inferior, o sea, realmente tienes una autoestima demasiado baja, por eso no puedes soportar el brillo de otras personas, no tú siempre te estás comparando, no puedes lograr, no te estás valorando, no estás hablando de tus habilidades, de tu logro, no te estás fijando en lo realmente importante. Entonces, pues puede venir, como decía Eduardo, o sea, de esta parte de infancia que a lo mejor te comparaban también con tu hermano y después este al amiguito de enfrente le daban el juguete que tú querías y entonces tú llegas y se lo se lo rompes, pero hay algo más atrás de la envidia, ¿no? Es esta tristeza, esta ira de porque yo no lo tengo. Entonces es mucho trabajar desde dónde viene, detectarlo y a partir de ahí decir, sabes que, ok, ya no soy ese niño, como decía Eduardo, ahora tenemos un trabajo porque pues viene envidia de que porque a él le dieron el puesto, de este, porque a ella le compraron el coche fulano y tal, porque este le hacen más caso los amigos y lo tratan mejor. En lugar de, ego, de estar tratando, de estar buscando la manera de, no para hacer lo mismo, pero sí para resaltar los valores que tú sí tienes.
1: Me voy a regresar un poquito a lo que ustedes mencionaron hace rato. Entre parejas, vamos a decir, de un matrimonio, resulta que a lo mejor la mujer ¿verdad? La, o la muchacha tiene un trabajo en donde gana más dinero por X, ¿no? por su capacidad en ese, en ese en labor que realiza, que el hombre no puede soportar que su mujer gane más o sea más exitosa en su trabajo? ¿Eso, de, de qué, eso, eso ya es de, 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 de sexo? ¿Que el hombre siempre va a envidiar a que la mujer sea superior?
2: La envidia no tiene sexo, ¿no? Al sí, final sí. de cuentas lo podemos este, sentir, pero en este caso de, de los hombres, pues volvemos a lo mismo. Es esta cuestión de inseguridad. Y muchos que ya pueden ser que ese es otro tema que en algún momento hablaremos sobre el narcisismo, porque te, el, empiezan... Si su esposa o su pareja está triunfando, entonces empiezan a quererla boicotear con que, pues a lo mejor, que estás haciendo pues, con el jefe? O oh, ya no puedes llegar tan tarde. O oh, ¿por qué mm. vas a vestir así? O sea, te van mermando de alguna manera también porque si la esposa tiene buena autoestima, pues la va a querer bajar porque no puede brillar más que él. ¿Por qué? Porque es, porque es una persona insegura. Las personas inseguras... Son las que quieren ver mal a, a las otras, o sea, no, no lo soporta Y en las parejas sucede muchísimo. Te digo, este, este tema de, de, narcisismo que hasta, incluso, o sea, hasta que las empiezan a ver ya totalmente derrotadas, no las sueltan hasta que pierden ese poder de, de, en cuanto a ellas se dan cuenta, pero, pero, pero hacen mucho daño. Y puede venir de un, un sentimiento de frustración que esconde la envidia, ¿no? De ira, de tristeza, de, de vengarme, de no te voy a dejar salir o o te encierro o te boicoteo donde, ah, pues no encontré las llaves de tu coche y que ya no llegaste a trabajar, ya sabes.
1: Uh -huh.
2: Hay muchas cosas que se pueden desencadenar, pero son otras patologías. O sea, no es que todas las, las personas eh, que tengan envidia, acaben en ello, ¿no? Por ejemplo, eh, hay muchos tipos de envidia que, que lo tipifican, pero bueno, aquí no los vamos por tiempo como a hablar como tal, ya ves que te dicen, no, es que es envidia de la buena, ¿no? O sea, la envidia que de hecho que tipifican como benigna es cuando tú reconoces y te haces cargo, ¿no? De decir, híjole, a ver, sí, siento esto, ¿por qué lo siento? ¿Por qué siento esta carencia? O sea, cuando ya empiezas a trabajar en ti. Cómo puedo yo irla eliminando qué puedo hacer para, para empezar a desplazar este sentimiento, ¿no?
0: Interesante y se nos está acabando el tiempo y quería preguntarte, Linda, si nos puedes hablar brevemente sobre el diván de Liz. Por cierto, me encanta el nombre.
2: <risa> <risa> y pues bueno, les cuento que el diván de Liz es es un espacio donde precisamente este, de autoconocimiento, en de las sesiones que le doy a, a la gente y me da mucha fortuna ver que a partir de que se conocen y se responsabilizan y entienden, porque la primera parte donde tú te tienes que saber qué es lo que pasa y cómo puedes arreglarlo es, es saber qué pasa, ¿no? Entonces uh -huh. yo les doy de este terapia, les da, eh, a través del de, de diván hacemos este online, que ahorita es lo que estamos este ejerciendo ejercicios de autoconocimiento, de comunicación asertiva, de, de alguna forma de parejas que los conceptos los tenemos erróneos y las creencias que nos han heredado empezar a quitar estas, estas creencias como estas interpretaciones, qué es lo que pasa con la envidia de cómo percibimos las cosas, ¿no? Y bueno, pues yo les ofrezco la, la parte a las personas que escuchen este podcast, que se animen a conocerse y eso les resuelve mucho la vida, a vivir mejor, a, a no estar enfocando la energía donde no se debe.
0: ¿Y qué pasa cuando una persona sabe que no se siente bien, pero no sabe definitivamente lo que tiene? Tú le puedes ayudar, o sea, no sabes si es envidia, celos, ira. Como dijo alguna vez Eduardo, se sienten mal con la vida. Tú les puedes ayudar.
2: Sí, por supuesto, o sea, a través precisamente de, de estos ejercicios, mucha gente viene por una cosa y eh, va con otra, o sea, porque yo sé que no es por ahí el asunto, entonces hacemos a través de, de ejercicios donde ellos no se van contestando, o sea, yo pregunto siempre, ¿no? O sea, nunca voy a decirte tal, pero te hago que te cuestiones a través de, de todas estas este terapias de distorsiones cognitivas que puedas tener y, y de y de alguna forma también como de que te estés escuchando y de que veas cómo puedes, como el vaso medio lleno y medio vacío, cómo una misma percepción te puede cambiar este, la, las cosas, ¿no? Cómo puedes ver las cosas desde otro enfoque e identificar qué estás sintiendo, qué es lo que te está pasando. Ya, y ese es el primer motivo. Ya que identificas, se puede arreglar. No puedes identificar, es como yo le decía a, un, a uno de mis pacientes, digo, si tú te descompone el coche, no vas a ofender a, al coche, o sea, y, y no por eso se va a arreglar, tienes que, ah, bueno, fue el radiador, ok, ya el radiador lo tengo que, ya sé que es el radiador, y entonces empiezo a actuar en consecuencia, en responsabilidad más que en culpabilidad, ¿no? Y, y ahí se, se avanza mucho y el autoconocimiento es de todo el tiempo, no se trata de unas terapias que puedas hacer desde el psicoanálisis y si visitamos la parte también, obviamente, de, de infancia y demás, pero sino para ir. Problemas que te tienen estancado en este momento, ¿no?
0: Claro. ¿Nos podrías dejar un mensaje especial o reflexión sobre la envidia?
2: Pues que todos tenemos un, un talento, que no se comparen con nadie, que todos tenemos una luz que hay que pulir y hay que trabajarla todos los días para que podamos iluminar más este mundo. ¿Y
0: dónde te pueden encontrar nuestros oyentes?
2: Eh, bueno, están todas las redes sociales, que es el Divandelis, YouTube, en TikTok, ahora este en el podcast de Cuéntame tu historia que está desarrollando también y eh, me pueden mandar mensajes al 55 43 90 0967 y contactamos alguna sesión.
0: Linda, muchísimas gracias por compartir tus valiosos conocimientos y por darnos herramientas para reconocer y sanar la envidia. Gracias.
2: No, gracias a ustedes por por invitarme y porque esto... Creo que mientras más herramientas tengamos... Todos podremos ayudarnos a, a hacer la, la mejor versión que queremos ser. Pero es trabajo.
1: Pues muchísimas gracias, Elida, Como dice Victoria, te agradecemos mucho... Que estés con nosotros en esta segunda ocasión... Y que no sea nada más dos veces. Alguna otra ocasión que nos quieras brindar más tiempo... pues ya sabes que esta es tu casa.
2: Muchas gracias. Yo sé que estoy aquí en abundancia. ¡Yes! Y me encanta el título como lo ven, lo gozo. Y bueno, tenemos muchos temas, muchos temas que podemos seguir platicando y yo con todo el amor y el gusto del mundo estoy con ustedes.
0: Bueno, eres linda como tu nombre lo dice, lindísima <risa> persona. Gracias. <risa> Amigos, y a ustedes muchas gracias por su amable sintonía y por compartir este episodio, ya que puede ser de mucha ayuda. Los esperamos la próxima semana en Abundancia.
1: ¡Y es! ¡Hasta la próxima!